0: Ils n'ont pas mis longtemps avant de mettre la main sur le Tony Montana local. C'était un étudiant qui se faisait un peu de thune en vendant de l'herbe dans le quartier. C'est Ravinsky qui l'a chopé en train de fourguer de l'herbe au père Langlois de la paroisse du quartier. Bravo mon père Belle mentalité L'apprenti dealer qui a cru que Ravinsky était un flic s'est barré en courant dès qu'il l'a vu. Il s'est barré par une petite ruelle dans laquelle Moulinet s'était planqué juste au cas où. Ils sont tellement prévisibles Bam un coup sec dans la glotte et le roi de la l'abeu est tombé comme une merde sur le macadam en jurant. Clé de bras et le gamin ne pouvait plus rien faire d'autre que de les insulter. A tel point que Ravinsky a dû lui foutre un recto verso en pleine gueule pour qu'il la ferme et qu'il n'ameute pas tout le quartier et la flicaille. Quand ils lui ont gentiment demandé où était ce foutu Popov, le gamin leur a répondu d'aller pratiquer des trucs sexuels dégueulasses avec leur mère respective en y associant leur père, leur frère et leur soeur. Ravinsky lui a fait goûter un échantillon de patates pour que le futur doctorant leur témoigne un peu plus de respect à eux et à leur famille. Une fois calmé, ils lui ont dit qu'il aurait semblé dans trois jours, quand les deux mamies auraient palpé leur retraite. Mais le gamin n'a rien voulu savoir. Cette tête de nœud a dit que tant qu'il n'aurait pas son pognon, il garderait ce putain de chat en otage. Pas le choix. Pendant que Moulinet le surveillait, Ravinsky a couru au bureau récupérer 1000 boules dans leur coffre. Il s'arrangerait plus tard avec les deux pâtissières. L'important c'était de récupérer Popov premier vivant. Ils ont filé son fric à cet enfoiré de sale gosse têtu qui les a conduits à Popov, qui se léchait tranquillement le cul dans sa caisse. Ces chats sont vraiment des enfoirés. Moulinet et Ravinsky allaient entrer dans leur immeuble pour rendre le chat à Madame Blissou quand une grosse cylindrée s'est garée juste devant l'entrée. Deux types avec des sales gueules en sont sortis et sont entrés dans l'immeuble. « Merde !» souffla Ravinsky, « on dirait bien que les mafieux nous ont retrouvés et viennent nous rendre une petite visite amicale. Il fallait qu'ils aillent au plus vite chez Jojo sans repasser par la caisse bureau. La merde, c'est qu'ils devaient se trimballer avec eux, ce lécheur de fion de Popov. Et quand Moulinet l'a foutu dans la bagnole, il a bien vu dans son regard que s'il avait pu lui faire un fuck, cet enfoiré lui aurait fait. Quand ils sont arrivés chez Jojo, Ethan battait des records en matière de montage et de démontage d'armes à feu. Ce qui faisait toute la fierté de Jojo qui lui avait filé en cadeau un petit 7,65. Mais n'importe quoi, s'emporte à Ravinski en confisquant l'arme au gamin. T'as perdu la tête ou quoi Jojo Tu délires. » Moulinet a posé la caisse de Pop-Off et a ouvert la trappe pour que cet enfoiré se dégournir un peu les pattes. Le greffier est sorti au ralenti en prenant son temps, en lui jetant un regard dédaigneux et accusateur. Moulinet s'est emporté et lui a dit d'aller se faire foutre, lui et toute sa famille, qu'il se cassait le cul gratuitement pour lui, pour lui sauver les miches et que s'il n'était pas content, il n'avait qu'à retourner chez sa toxico de maîtresse tout seul à pattes. Ravinsky a filé une taloche derrière la tête de Moulinet pour le ramener à la raison. Elle lui a dit qu'il faisait une fixette sur ce chat et qu'en plus il faisait flipper tout le monde. C'est vrai, Jojo et Ethan le mataient comme un foutu déglingos bon pour l'asile. Du coup, Moulinet s'est enfilé un double scotch avant de s'en faire un deuxième pour faire passer le premier. Jojo, de son côté, avait fait jouer ses contacts et rencontré les types qui les chercher, eux et le gosse, pour les interviewer. Grâce au passé de Jojo, à ses relations et au respect qui lui était dû dans le milieu, les truands étaient prêts à les laisser tranquilles s'ils leur fournissaient l'assurance que le politicard qui avait vu Ethan n'irait pas foutre son pif dans des affaires qui ne le regardaient pas. Ravinsky lui a demandé quel genre d'assurance il fallait trouver. Jojo a révélé que le fameux élu fréquentait en toute discrétion un club échangiste tordus ultra privé, qu'il suffisait simplement de prendre 2-3 photos de l'adjoint au maire, Déguisé en Peter Pan, en train de se faire fouetter le cul par une Alice au pays des merveilles barbus pour les remettre aux mafieux, et l'affaire serait bouclée. Il serait totalement rassuré, et les types les laisseraient retourner à leurs affaires. Il suffit, il suffit, son à mouliner en se versant un autre scotch. T'es marrant, Jojo. Comment on va réussir un coup pareil, nous D'après lui, photographier les adultères, c'est ce qu'on foutait toute la journée. Donc ça devrait pas être très compliqué de faire la même chose pour l'adjoint au maire. Sur ce coup-là, il avait pas tort. Sauf que le club de costumes et cotillons changeait de lieu toutes les semaines et qu'il suffisait pas de se pointer à la porte déguisé en petit chaperon rouge avec le cul à l'air et les nibards dehors pour entrer. Ils allaient devoir gamberger un plan sérieux. Heureusement que grâce à Jojo, ils allaient apprendre quelques jours plus tard où et quand les membres du club des déguisés lubriques se réuniraient. Le séminaire du cul aurait lieu dans 5 jours, ça leur laissait le temps d'élaborer un plan. Après avoir déposé Popov chez sa maîtresse qui ronflait dans son fauteuil comme un groupe électrogène de chantier, après avoir englouti son cake à la bœuf, Moulinet décida de souffler un peu. Il partit retrouver Ingrid chez elle, avec des munitions pour se saouler toute la nuit. La soirée était des plus chaudes et se déroulait sans accroc, jusqu'à ce que le mari d'Ingrid casse l'ambiance en frappant violemment à sa porte comme un enragé. Un dentiste mauvais joueur, vénère d'avoir été repoussé par Ingrid, l'avait balancé à son mari, le salopard Moulinet s'enfila une gorgée de whisky ainsi que son froc et sa chemise pendant qu'Ingrid ouvrait à son mari. Le type est entré en hurlant comme dans une mauvaise pièce de boulevard et s'est jeté sur Moulinet comme dans un film de Belmondo. Mais comme le propre d'un dentiste n'est pas la baston, il s'est vautré comme une merde sur la moquette avec un bruit de poumon qui se vide. « Oups !» dit Moulinet tout haut. « Ça a dû faire mal ça, mon gars !» Le type s'est relevé et l'a menacé comme un asthmatique de lui péter la gueule. Moulinet ne pouvait pas lui en vouloir. Après tout, il se tapait sa femme. Et pas qu'un peu en plus. Il a tenté une approche psychologique et amicale du mari. Mais l'autre n'arrêtait pas de gueuler et de beugler. Ingrid lui a dit de la fermer et que tout ça c'était sa faute. Qu'il n'avait qu'à pas se taper sa petite pute d'assistante qui tordait son cul de pétasse vulgaire dès qu'elle se pointait avec ses jupes trop courtes au cabinet. Mais bordel demanda Moulinet pour essayer de détendre un peu l'atmosphère tendue. Où est ce cabinet Ingrid le fusilla du regard. Après, Moulinet a moins aimé le tour qui a pris la conversation. Ingrid a dit à son mari que si elle le trompait avec un mec dans son genre, c'était pas pour son intellect, mais pour le faire chier uniquement. Le dentiste s'est ensuite mis à chouigner en la suppliant de lui pardonner, qu'il n'aimait qu'elle, bla bla bla, et curant. Moulinet a pris une boutonge de scotch et s'est barré. Ingrid lui a fait un petit signe discret en lui disant qu'elle lui téléphonerait plus tard. Et elle a passé langoureusement sa langue sur ses lèvres sans équivoque. Moulinet a fait oui de la tête. Il se dégoûtait, mais quand même, il avait hâte de la revoir.